0: Groeibus, de podcast behind the bus. Echte verhalen over ondernemend Flevoland.
1: Welkom bij Groeibus, de pot en vodcast voor de Flevolandse ondernemer... die graag oplossingen heeft voor actuele MKB-vraagstukken... en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie... en vandaag zijn aangeschoven Marcel Henrigues, Managing Director bij Redata Group... en Anko van Vliet, oprichter van Luxonos. Welkom in de studio allebei. Dank je, wel. Dank je wel. We gaan uh, zo dadelijk een aantal zaken natuurlijk bespreken... wat leeft hè, binnen het MKB-gebeuren uh, waar jullie ook in zitten. Om even te beginnen allereerst. Ik las onlangs dat ongeveer 40% van de MKB-ondernemers... zich zorgen maakt over het hoge ziekteverzuim in de business. Hoe zit dat bij jullie, Anko? Valt hartstikke mee. Gaat goed. Oh, ja. Jij hoorde tot het 60% uh, die er niet zo last van hadden.
2: Ja, zo voelt het wel.
1: Ja. Okay.
0: Hey, en bij jou, Marcel? Eigenlijk uh, ook. Eigenlijk ook? Ja. Eigenlijk ook? ja. Ik heb niet al te veel... Uh, nee, we hebben geen, bijna geen ziekteverzuim
1: Klopt. Oké, okay, maar jij ja. zit wel... Hè, Red Data Group. Je bent onder andere verantwoordelijk voor de searchtak. Dat is natuurlijk data in het zoeken. Ja. Dan zit je in IT. Dat is ook een tak wat natuurlijk als eerste naar boven kwam... met arbeidskrachten Daar heb je niets van last van ook? Of? Van arbeidskrappen hebben we uiteraard wel last. Het is heel lastig om aan goed
0: nieuw personeel te komen. Waarbij je ook nog eens keer uitgedaagd wordt om een hele goede balans te vinden. Dat je de achterdeur dicht houdt, dus geen verloop hebt. En aan de voorkant goed nieuw
1: personeel binnenkrijgt. Dat is een hele uitdaging, absoluut. Ja. Okay. Maar als je dan kijkt, Anco, hè, jullie zitten in de tak van de audiovisuele... Verzorging noem ik het maar even qua bruiloften, congres, evenementen. Zelfs ADE zag ik op jullie site. Hoe doe je dat dan met personeel? Want jullie hebben volgens mij best jong personeel. Het is allemaal in de hip industrie. Ja. Hoe krijg je die allemaal bij jullie en hoe behoud je die dan?
2: Ja, klopt. Ja, we zitten inderdaad in een breed vakgebied. Dus dat zorgt er ook voor dat veel jonge, enthousiaste jongens en meiden... die hebben de opleiding podium evenementtechniek bijvoorbeeld gedaan. Die vinden het daarna cool om als technicus aan de gang te gaan bij evenementen... om achter de knoppen te zitten. En daarin vind ik het belangrijk om die jongens en meiden... eigenlijk een, een, samen met hun een pad te doorlopen. Van je komt bij ons binnen, misschien net van de opleiding af. Misschien heb je al wat jaren ervaring, maar waar gaan we dan de komende jaren naartoe? maar zorg heeft aan hè? krapte op de arbeidsmarkt. Ik denk dat eigenlijk bijna elke ondernemer daar wel mee te maken heeft. En wij proberen daarin eigenlijk de jongens en meiden mee te nemen... om in de komende paar jaar best wel uit te stippelen... van waar wil je naartoe gaan... Je hebt veel jonge, uh, jonge gasten die de opleiding gedaan hebben en die zien zichzelf echt achter die knoppen staan van uh, grote festivals, grote feesten. En dan denk ik, ja, ik zie jou daar ook staan, maar laten we wel rustig beginnen en uh, laten we uh, zowel ervaring opdoen in het vakgebied. Dus ga bijvoorbeeld eerst bruiloften of uh, bedrijfsfeesten, ga daar het licht knipperen of hockeyfeesten bijvoorbeeld. En uh, dan gaan we rustig, gaan we zeg maar jou klaarstomen voor... Uh, voor de grote mooie evenementen ook.
1: Is dat bij jou ook Marcel dat je echt mensen mee moet nemen? Of ben je al überhaupt blij dat mensen gewoon in de IT... waar het dan toch enigszins schaars is... gewoon bij jullie werken en het gewoon naar hun zin hebben?
0: Je moet natuurlijk ook je mensen meenemen. Uh, zeker in onze projectentak. Waar we gewoon werken met een hele rits... met componenten die we zelf gebouwd hebben. Ja, kunnen mensen niet zomaar landen. Daar moet je wel rekening mee houden dat je daar een half jaar tot een jaar aan het trainen bent. En hun door al die verschillende facetten heen neemt. Met je klanten kennis laat maken, met de problematiek kennis laat maken, et cetera, et cetera. Dus dat, dat heeft zijn tijd nodig. En dat is ook de reden dat ik zeg van ja, die deur aan de, aan de achterkant moet ook uh, dicht zijn. Want het laatste wat je wil is dat je iemand een jaar lang aan het opleiden bent. Die dan zegt van nou, uh, ik kan ergens anders 100 euro
1: meer verdienen, dus ik ga weer. Anco, als je even kijkt, hè, want we hebben het nu gewoon over een aantal vraagstukken, hè, zoals personeel. Wat is nou iets waar jij echt wakker van kan liggen?
2: Um, ja, wat ik net aangaf he, van uh, die reis eigenlijk uh, die, die een medewerker doorloopt, uh, dat is niet per se iets waar ik nu heel erg van wakker lig. Maar het is wel een, een hot topic bij ons, waar jij het net ook over had. Uh, maar zo even van, goh, uh, dan heb je personeel, uh, die heb je misschien een jaar opgeleid. En dan wil je ook dat aan de achterkant toch wel een beetje die deur dicht is of in ieder geval max op een kier staat. En dat is ook wel iets waar wij binnen het bedrijf heel erg mee bezig zijn, dus de... Cultuur vind ik heel belangrijk. Zorgen dat, dat het echt een gezellige onderneming is. We hebben een bar in onze pand gebouwd. We doen elke eerste woensdag van de maand hebben we eigenlijk een ja, eerste woensdag van de maand borrel. En dat is eigenlijk allemaal om ervoor te zorgen van... Nou ja, één het werken vind ik leuk. Vinden de jongens leuk. Ja, dat moeten we ook met elkaar leuk vinden. Naast het slapen is toch het werken hetgene wat je het meeste doet in je leven. Dus dat is iets waar we nu heel druk mee bezig zijn. En daarnaast inderdaad dat pad uitstippelen. En dat proberen we te doen door middel van een Luxonos Academy op te bouwen. Om ervoor te zorgen dat enthousiasmeerde jongens en meiden die het vakgebied als podium evenementtechnicus in willen gaan, om die mee te nemen. En om die, nadat ze klaar zijn met de opleiding, niet te zeggen van goh dit ben jij, dit kan jij, succes, maar om diegene eigenlijk door te laten ontwikkelen. Dat is dus iets waar wij nu druk mee bezig zijn om ervoor te zorgen dat je je mensen binnenhoudt en dat die deur eigenlijk dicht is. Maar hij is als ja. bij jullie, uh, ik
1: kan me voorstellen, bij jou heb je echt fysiek mensen op de vloer. Hè? Ja. Bij,
2: bij jullie kan het zijn
1: dat een groot gedeelte van het personeel uh, Marcel gewoon uh, ergens uh, in Den landen uh, aan het werk is. Ja, klopt. Ga je dan iedere ochtend uh, van die stand-ups doen? Of heb ja. je dan. Uh, ja. Dus als je het hebt
0: over waar uh, wakker liggen, kun je er zeker niet van. Maar dat is wel in, een van de onderdelen die mij uh, waar ik wel mee bezig ben. Van nou, ik wil niet terug naar hoe het was voor corona, zeg maar. Ik vind dat onzin om iedereen, zeker programmeurs en, en, en ontwerpers enzovoorts... de hele dag op kantoor te hebben. Dus dat thuiswerken, dat, dat is er en dat gaat niet meer uh, terug. Maar ik zie wel de, het nut van kantoordagen omdat je met elkaar even face-to-face, -face ben je veel sneller, bereik je veel meer. Ook zelfs als je met een scherm aan het beeld bellen bent met elkaar, dan mis je nog steeds een aantal non-verbale cues en dat soort dingen allemaal. En dat merk je als, je, als het team van een groot project bij elkaar is, nou, dan hebben ze veel sneller allerlei zaken
1: opgelost. Uiteindelijk blijft dat gewoon een mensenbusiness, jullie exact. allebei toch? ja. ja. Maar als je dan even kijkt bij andere ondernemers. Hè? Want jullie zeggen aan het begin, nou, ik herken me niet in, hè, in dit geval met het uh, ziekteverzuim wat ik aanhaalde. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als ondernemer zijnde af en toe denkt, joh, hoe ga ik dit oplossen? Ga je dan in jouw geval, Anko, naar een ander ondernemer die je kent en zegt, goh, ik heb dit probleem. Kan je me eens helpen of zeg van nou, we doen dat liever intern?
2: Nou ja, dat is wel een leuke. Ik, ik kwam net hiervoor kwam ik eigenlijk uit een lunch van, van andere directeuren van, van bedrijven. En dat, dat klinkt heel groot, Maar eigenlijk wat we doen is eens in de zoveel tijd met elkaar lunchen. En dan heb je het over allerlei topics die je als ondernemer meemaakt. Dus daarin leg ik af en toe inderdaad de dingen waar wij mee bezig zijn. Leg ik dan op tafel. En dat hoeft niet eens een probleem of een uitdaging te zijn. Maar dat is meer een punt van, goh, dit is nu een topic. Hier, hier stop ik mijn tijd en energie in. Zijn jullie daar ook al geweest? Misschien helemaal niet, maar... ja denken jullie wel van hey, dat is een goed idee. En dan laten zij hun gedachten daar ook op los. Dus eigenlijk elke keer als ik daar wegga na zo'n lunch. Dan denk ik toch altijd weer van nou, ik heb weer wat informatie bij me. Waarvan het plan uiteindelijk dan toch wel weer beter tot uiting komt.
1: Maar dan heb je echt een lunch nodig. Dan is het niet zo dat je even zegt ik bel even Marcel op. Stel je voor dat dat iemand is die je al vaker gesproken hebt. En zegt van goh hoe doe jij dit. Ja. Dan ga je echt naar een netwerkpool, netwerklunch.
2: Ja, nou ja, het is ook niet zozeer per se dat ik echt tegen hele grote problemen op dit moment aanloop. Dat ik denk, ik moet nu iemand bellen. En daarnaast, ja, ik, ben, ik doe dit samen met een kompion. Dus wij kunnen op zich heel snel en makkelijk met elkaar schakelen. Dit is meer ter, ter inspiratie. Dus dat is gewoon af en toe even met elkaar uh, gezellig uh, lunchen voornamelijk. En dan, uh, nou ja, soms komen daar dingen voorbij dat iemand uh, bezig is juist om een overname te doen. Of een bedrijf te verkopen. Nou, de een heeft daar weer ervaring mee. De ander die uh, zit in de, nou ja, uitdagingen met, met personeel. En je vangt toch al. Altijd vang je wel weer ideeën en tips op. Dat je denkt, hmm, het is nu niet van toepassing bij mij. Maar als het dan wel van toepassing is. Dan denk je toch wel van, hey, daar was diegene toen mee bezig. En dan is dat het moment dat ik denk. Van, nou, Laat ik diegene misschien eens even bellen. Hoe is dat bij jou Marcel?
0: Nou, volgens mij, wat ik, wat ik Anko eigenlijk hoor zeggen. Is je hebt een soort van inner circle. En je hebt een, daar een ring van. Andere ondernemers omheen en ik denk dat je na gelang van een tijd leer je een aantal mensen kennen waarvan je weet van nou daar kan ik zonder problemen altijd mee sparren zoals we dat dan in Nederland noemen om tot oplossingen te komen en vaak is het heel handig om dat gewoon vrij geregeld te doen. Maar met... doe je dat ook? Ja ja absoluut absoluut. Ja wat dat betreft ben ik van nature ben ik vrij open. Misschien af en toe een beetje te, maar ik heb wel echt wel een aantal mensen waar ik waar ik gewoon Geregeld mee kan sparren om te kijken van nou, hoe kan ik hiermee omgaan, hoe kan ik daarmee omgaan. Uh, en of dat nou gaat om het aannemen van mensen, om het gemotiveerd houden van mensen financiële uitdagingen, dat maakt niet zoveel uit. Dat, dat, daar heb je altijd wel een, een groep
1: voor uh, mensen om je heen. Ja, absoluut. Dus jij bent eigenlijk eerder geneigd om dat zo van buiten, zeg maar, naar binnen te halen. Terwijl jij zegt van nou, we zitten intern hè, met je compagnon. Terwijl data uiteindelijk een best groot bedrijf is natuurlijk.
0: Ja, ja. Maar goed, ik zeg ook niet dat dat niet binnen Reddata moet plaatsvindt. Nee, 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 vindt, maar het is wel mooi dat je er heel uh, erg
1: open uh, voor staat, laat ik het zo zeggen. Ja
0: ja dus, uh, wat, okay. wat, wat Anko aangeeft, ik ben vroeger ook vaak in die netwerkborrels geweest enzovoort. En dat kan heel inspirerend zijn. Als je okay. daar, het hoeft niet zo te zijn dat iedere lunch gelijk inspirerend is. Maar het kan heel goed zijn. En daarom ga ik er ook wel graag altijd naartoe. Het kan best wel heel inspirerend zijn dat iemand een totaal onverwachte invalshoek kiest. Om hetzelfde probleem op te lossen waar je zelf eigenlijk al drie keer tegen de muur aangelopen bent. En daarvoor zijn dat soort dingen eigenlijk wel, uh, wel heel nuttig. Ja.
2: Ja, en, en soms haak je ook aan hè, tijdens zo'n gesprek, omdat dan, is, dan gaat het eigenlijk over een topic waar je zelf misschien op dat moment niet heel erg mee bezig bent. Ja. Maar dan denk je toch opeens van, hé, hey, deze persoon, daar wil ik daarnaast even gewoon één op één mee kletsen. Ja. Maar uiteindelijk denk ik dat ondernemers, die zijn eigenlijk altijd wel heel erg vrijgevend in het delen van kennis. In ieder geval, dat, dat ben ik en ik hoor dat jij ook uh, mooi open daarin Zeker. bent. En ik vind dat altijd leuk, want uh, mensen zijn dan vaak toch wel heel erg eerlijk en, en geven dan vaak ook gewoon aan van wat ze allerlei, uh, wat ze geprobeerd hebben, waar ze tegen aangelopen zijn. Dus er zijn ook genoeg leveranciers van ons waar, waar ik het gewoon goed mee kan vinden. Waar ja. ik af en toe uh, ze gewoon op vriendschappelijk basis even een keer een hapje gaan eten maar met albei ondernemers. Dus ja, zo'n gesprek gaat toch negen van de tien keer over ondernemen, want het is ook... Stiekem je hobby. Dus ja, je, je komt daar zoveel informatie uh, die je eigenlijk gewoon uh, op kan nemen.
1: Ik wil nog eventjes ook uh, kijken met jullie ook naar de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk corona gehad. Hè, of in ieder geval, we zitten nu in een rustig uh, stuk. Maar in coronatijd volgens mij bij jou, Anko. Jullie zitten in audiovisuele business. Voor de dingen die ik riep, die zijn meteen stilgelegd natuurlijk. Uh, hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, goede vraag. Uh, corona was inderdaad voor ons uh, niet een hele makkelijke periode. Wij zijn toen eigenlijk meerdere dingen gaan doen. We zijn uh, deels voor PostNL DL gaan rijden een aantal weken. En we zijn gaan websites gaan bouwen voor klanten van ons. We zijn gaan livestreamen. Dat deden we voor corona al. Maar ja, dat, dat is niet dat dat van de een of de andere dag meteen booming was, zeg maar. Dat ging wel vrij snel. Dus we zijn daar nou op zich ook vrij snel zijn we daarin gaan opschalen. Totdat we op een gegeven moment gewoon drie fysieke livestream-studio's hadden door Nederland heen. Uiteindelijk zijn we ook nog in corona teststraten beland met onze ja, dat apparatuur. Dat is wel heel breed. Dat, uh... Zeker. <laughs> ja. Ja, dus, maar, maar
1: wat hou je er uiteindelijk nu drie jaar later? Zullen we maar zeggen, is er nog bepaald stuk waarvan je zegt... wauw, dat hebben we toen opgestart en daar zijn allemaal nieuwe leads... of nieuwe business uitgekomen?
2: Nou, het grappige is wel dat wij werken nu best wel veel samen... met een bepaald evenementenbureau... waar we een hele leuke relatie mee hebben opgebouwd. En die relatie is eigenlijk tot stand gekomen door de nieuwsbrief... die wij gestuurd hebben van, goh, wij kunnen ook websites bouwen. En dat bureau dat had eigenlijk daarvoor één keer bij ons wat, wat gehuurd... Kenden we eigenlijk niet heel goed, maar die dacht wel van: hé, hey, ja, mijn werk ligt eigenlijk ook helemaal stil, evenementenbureau. Die dacht ik, ga van die, uh, van die pakketten ga ik verkopen voor om als bedrijf zijn om naar je personeel te sturen. Nou, daar hebben wij uiteindelijk de website voor gemaakt. Uiteindelijk zijn we met die partij verder gaan, gaan denken samen. Het was echt een samenwerking en dan hebben we een van die livestream studio's in zijn pand gekomen in Rotterdam. Ja, dat is ondernemen ook. Is soms. Beland je ergens, terwijl je dat van tevoren helemaal niet bedacht had. Maar dat, dat gaat gewoon organisch. En die samenwerking is, uh, is super leuk. En nu doen we, ja, corona is voorbij. Uh, nu doen we hele mooie evenementen met elkaar. Dus uh, ja, heel leuk hoe dat is uh, ontstaan zo. Hoe is dat bij jou te
1: gaan, Marcel? Uh, ook in één keer uh, change of uh, business? Of, uh, want jullie zitten in de data. Daar kan je natuurlijk heel veel mee gaan doen. Ja. Nou, change of business was het, is het niet. We hebben wel last gehad
0: van, uh, van corona. We deden heel veel voor uh, overheidsinstellingen enzovoorts. Nou, die waren niet voorbereid op een corona-achtig scenario... waarbij iedereen ineens vanuit huis moest gaan werken. Dus zeker aan het begin hadden we ineens van... hé, hey, uh, wat gebeurt er nu? En uh, uh, konden we niet verder met een heleboel projecten. Nou, dat heeft uiteindelijk meer... Voor ons in ieder geval ertoe geleid om een aantal dingen intern gewoon uh, op te pakken. Beter uit te werken. Uh, een heel groot voordeel, vond ik in ieder geval van corona, was dat mensen bereikbaar waren. Uh, het werd ineens heel normaal om via Teams of Zoom of weet ik wat allemaal een call op te zetten. En dat was daarvoor eigenlijk nooit. Als je kennis wilde maken met elkaar, nou ja, dan moest je in noten stappen en dan ging je daar naartoe. En in corona was, werd dat overboord gegooid. En uh, ja hoor, nee, we maken even kennis. Teams meeting, bla bla bla. En dat werd zo geregeld. Dus je had, je had veel meer mogelijkheden... om een netwerk op te bouwen... Uh, met elkaar kennis te maken
1: enzovoort. Even de afgelopen periode. Dan komen vaak mensen die zeggen... ja Chat GPT, hè, artificiële intelligentie, dat is nou de grote game changer, een soort van iPhone maar dan hè, op het gebied. Nou ja, het is op het gebied van tekst, op het gebied van beeld, het, het gaat maar door. Als je dan kijkt bij jullie business, Marcel, zie je het als een soort van bedreiging of zeg je van nou, het is ook echt wel een mooie kans? Uh, ik zie het nog niet echt als een bedreiging.
0: Ik zie het ook nog niet echt als een hele grote kans. Ik zie het wel iets als iets wat je heel duidelijk wel moet begrijpen. Het is er en het gaat verder uitgebreid worden. Hè. De grote jongens gaan erop instappen. Dit is de technologie waar we al een paar jaar op zitten te wachten. Dus uh, het NLP, die language models, dat het op deze manier dan uh, komt. En, en nou ja, goed, dat, ja, dat gaat heel veel dingen doorontwikkelen. En je merkt nu een aantal branches die daarin geraakt worden. Je ziet ook gelijk dat diezelfde mensen dan... Hè, dus dan heb ik het vooral over uh, content creators enzovoorts. Die, die worden er best wel in geraakt. Maar die zie je gelijk dan ook verschuiven die pakken en die embracen dat. En die gaan daar dan weer allerlei nieuwe content op maken rondom ChatGPT. Nou, dat vind ik op zich wel gaaf om te zien. En daarin zie je en misschien dat dat dan ook wel de merites van corona is. Dat we met z'n allen veel flexibeler zijn geworden. Als, het, als dit niet meer werkt, nou, dan gaan we gewoon de andere kant op. En eigenlijk bevestigt Anko dat net.
1: Heb jij nog eigenlijk, als we het over dit soort zaken hebben in jullie business, dat je zegt, nou, er zit echt een game changer aan te komen? Of is het gewoon business as usual en uitbreiden?
2: Nou, op zich is het wel business as usual. Ik denk dat, uh, dat er altijd natuurlijk in de branche... wel weer nieuwe innovaties uh, komen. En dan is het bij ons uh, is het meer dat bijvoorbeeld ledschermen... die worden nog scherper. Dus de pixels zitten nog dichter op elkaar. Maar ook soms dat je, dat je bijzondere lampen weer krijgen. Maar het grappige is, ik, vind, ik wil op zich nog even aanhaken... op dat uh, chat uh, GBT, want dat is natuurlijk best wel actueel. Maar ik denk ook vooral dat heel veel bedrijven... het misschien wel eens een keer gehoord hebben in het nieuws of zo... maar dat het een beetje vaag is. En eigenlijk zou ik heel veel bedrijven eigenlijk willen er toen aanzetten van ga er eens naartoe, kijk eens wat je ermee kan. Want ik denk dat bijna elk bedrijf er wel wat uit kan halen. We hebben ook een webshop. Met die webshop proberen we eigenlijk apparatuur heel toegankelijk te maken... voor particulieren om dat te huren. Maar ja, daar moet ook tekst bij het product komen te staan. Ja, wat voor tekst ga je daar neerzetten? Ja, ik zeg nu tegen JetGPT, het moet in Jip en Janneke taal. Graag zoveel woorden en kan je dit benadrukken? Daar komt de tekst uit, dat wordt gecontroleerd door iemand van ons. En we denken hey, top, dat is mooie tekst. Eventueel ga je het nog herschrijven naar dat het wat meer specifiek is voor ons. Maar het kan je zoveel tijd schelen. En zo denk ik dat er heel veel onderdelen zijn binnen bedrijven, waar je eigenlijk nieuwe technologie kan gebruiken. Waarvan sommige mensen het inderdaad in het begin misschien als een soort threat zien. Terwijl je het eigenlijk misschien in meer moet omarmen.
1: Ja. Gaan jullie er ook eigenlijk spelenderwijs mee om? Uh, maar zelf zeg ik van nou, dit is iets wat we gewoon in de gaten houden en uh, in de zijlinie.
0: Nee, nee, we, we, um, nou, we gebruiken het als een soort hulptool. Hè? Op dezelfde manier waarop Anker dat net uh, aangeeft. Waarbij je het overigens wel, en dat vind ik wel uh, belangrijk... Ook, ook wel op die manier moet gebruiken. Hè? Dus je moet van tevoren weten wat je van dat ding... Wil horen. Je moet het ding aangeven op welke manier jij dat voor je moet
1: vertalen. En je moet daarna controleren of dat wat hij geleverd heeft ook goed is. Eigenlijk ben je nog meer bezig dan met personeel. Hè? Daar kun je verwachtingen neerleggen. Moet je ook uh, checkpoints hebben. Maar, dit is, uh, maar goed, het staat in de beginstadium natuurlijk. Richting het einde van uh, dit programma gaan we altijd even kijken naar een aantal uh, praktische tips, dan wel ondernemerslessen voor het MKB. Wat, wat zou jij daarin nog willen suggereren, Anko?
2: Ja, wat we eigenlijk een beetje waar we net op, op hadden, ik zou nieuwe technologieën gewoon lekker, lekker gaan gebruiken. Daarnaast als je als ondernemer, MKB, tijdens die lunches kom ik ook veel ondernemers tegen. Ja, Sommigen die komen daar voor het eerst. Veel mensen zou ik dat soort initiatieven wel, wel aanbevelen. En dan maakt het denk ik niet heel erg uit bij wat voor soort organisatie je dat gaat doen. Maar gewoon lekker kennis delen met elkaar. Ik vind dat zelf altijd super leuk om dat te doen. En niet zozeer omdat wij nou alle kennis in pacht hebben, maar als je het deelt, krijg je altijd ook weer iets terug. En ja, als je heel veel deelt, krijg je ook weer heel veel terug. En op basis daarvan kan ik zelf ook weer kijken van wat ga ik gebruiken binnen mijn bedrijf? En ja, welke informatie bedank ik dat ik het heb gehoord? En, en zet ik heel veel aan de zijlijn. Maar het is heel leuk om, om uh, lessen en om uh, adviezen te krijgen van andere collega's. Dus ik zou vooral dat adviseren van ga gewoon lekker door met waar je mee bezig bent, maar praat met andere collega-ondernemers. Wat is
1: jouw uh, advies nog? Ik zie je heel erg hard schudden, dus uh, wellicht ja, ik, hetzelfde. Uh, ik
0: uh, onderschrijf dit waarbij ik in, in, uh, uh, Ik heb wel geleerd dat je niet moet verwachten dat je ook daadwerkelijk iets uit zo'n verhaal krijgt. Mm -hmm. Alles wat je krijgt, wat, wat je kunt gebruiken, is meegenomen. Eigenlijk als je er op die manier ingaat... dan is het altijd dus meer dan je verwacht had. Ja. Dus dat is altijd mooi. Ik, nou ja, voor ons, uh, en ik denk dat dat voor heel veel bedrijven geldt... ik merk het ook bij... Hè, dus wij doen projecten, maar we doen ook detachering. Ik merk het ook bij de detacheringklanten die we hebben. Iedereen is nog op zoek naar dat nieuwe hybrid werk. En ik denk dat daar, nou eigenlijk, daar, daar gaan nog veel dingen... Waarschijnlijk gebeuren in de, in de komende periode. En daar is denk ik ook heel veel te bereiken. Als je het hebt over personeel behouden. Personeel aantrekken. Om daarin de goede dingen te doen voor je
1: personeel. Hartelijk dank voor het prettige gesprek allebei. Marcel Henrique is Managing Director bij Red Data Groep En Anko van Vliet, oprichter en eindbaas van Luxonos. Jij bedankt voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering van Groeibus. Wil je meer informatie? Kijk dan even op de site van Horizon Flevoland. Graag tot de volgende keer.